0: In de zomer van 2015 valt een bom op een wapenopslag in de Iraakse stad Hawija. Een enorme explosie, 70 burgerdoden, een van de bloedigste bombardementen in de oorlog tegen IS. Maar wie de bom wierp, blijft geheim. NRC en NOS reconstrueerden deze luchtaanval en concluderen, de bom was Nederlands. Oké, hey Kees, zou je ons eens willen meenemen naar het moment van 2 juni 2015? Wat gebeurde er? Vlak na middernacht, dus de
1: vroege ochtend naar 3 juni... is het vrij warm, boven de 20 graden. En uh, het is uh, aardedonker. donker. En ineens boven een stad, Havidja, verschijnt er een bol van licht een geconcentreerde explosie... die gevolgd wordt... door een aantal vervolgknallen. En die sturen een schokgolf... over dat terrein... met die bergen eromheen... en vernietigen... aan de rand van de stad... Een industrieterrein en aangrenzende woningen. Tot kilometers van dat industrieterrein. Enorm veel stof. En er is enorm veel lawaai.
0: Kees Versteeg is binnenlandredacteur en inlichting-expert en maakte dit verhaal samen met correspondent Janni Schipper... en collega's van de NOS.
1: En de oorzaak van die explosie is een vliegtuigbom... die op een loods is geworpen. Toen stonden daar uh, rekken met wapens, bommen, bermbommateriaal... vrachtwagens met TNT en lagen de geweren. Want hoeveel mensen zijn omgekomen bij dit bombardement? Het officiële getal dat we van de Amerikanen daarover hebben gehoord is 70.
0: En was bekend wie er verantwoordelijk was voor dit bombardement?
1: Nee, toen niet en de jaren daarna niet. De Amerikanen houden een persconferentie, meestal na zulke afschuwelijke gebeurtenissen. Die zeggen kort wat er gebeurd is. Die zeggen dat ze rekening houden met veel burgerslachtoffers. Maar die zeggen dat het een, een aanval was van de coalitie. De coalitie die uit veertien landen bestond op dat moment.
0: Waaronder Nederland.
1: Waaronder Nederland.
0: En hoe is Nederland betrokken geraakt in die strijd tegen IS? Dat gebeurde eigenlijk net
1: als bij een paar andere Westerse landen, zoals Amerika en Engeland, namelijk uh, op de golven van de ontzetting uh, die de moordpartij op Mount Sinjar en de omgeving in noord-Irak uh, door IS uh, teweegbracht. Terrible situation, especially in Sinjar and Sinjar Mountain after. Of... Die isers waren op dat moment bezig op te drukken bij de stad Sinjar en bij de gepechte daaromheen en uh, vermoorden, uh, verkrachten. Uh, Duizenden Still, there are more than three thousand women being kidnapped and disappear. And then, en uh, de beelden van die verschrikkingen gingen de wereld over. The only language understood by killers like this is the language of force. En Obama, die eigenlijk bezig was om de rol van Amerika daar kleiner te maken... ...die uh, voelde zich genoodzaakt om toch iets te doen. So the die heeft uh, militairen naar die berg gestuurd om de resterende Syriërs te ontzetten. I ask that you join us in this common en heeft gehulp gevraagd aan andere landen, waaronder Nederland. Dank u wel.
0: En hoe gaat het de Nederlanders af? Nou, uh, in ieder geval, uh,
1: de lucht mag zelf vindt vrij goed. Uh, er wordt, uh, er wordt uh, flink uh, gebombardeerd, er worden veel doelen uh, geraakt. En uh, wat ook goed was, dat men het gevoel had... dat men een vrij schone oorlog aan het voeren was.
0: Wat betekent dat?
1: Een schone oorlog is een oorlog uh, waarbij uh, precisiewapens, zoals het heet, worden ingezet. Uh, met uh, kleine bommen. En uh, dat noemt men smart bombs. Uh, ook wel. En uh, kleine bommen is dat, dat dat verwijst naar het gewicht dat ze hebben. Weinig explosief gewicht. En smart is dat ze op allerlei manieren aan te sturen zijn. Naar het doel uh, dat ze moeten
0: raken. En vergeleken met de andere partners van die coalitie, hoe onderscheiden wij ons? Waren wij actief? Minder
1: actief? Ja, we waren actief. We waren, stond op een gegeven moment, uh, las ik ergens, stonden we in de top 4 van, van landen die het meest aan het bombarderen waren. De bommen waren niet aan te slepen. De bommen waren uh, niet aan te slepen in de zin van dat er in gemeen uh, september 2015... een, uh, een verschrikte een bijna verschrikte woordvoerder van Defensie werd geciteerd. Ik meen een Elsevier. Die uh, even kort gezegd uh, riep, help de bommen zijn bijna op.
0: Zo hard ging het. Zo hard ging het. Want wij onderscheiden ons dus met relatief schone bombardementen... zoals we dat dan zelf noemen. En dat gaat eigenlijk heel goed. We bombarderen veel, ja. en meer dan veel andere landen ja. nog. Maar het lijkt me dat zelfs met een schoon bombardement, zelfs met precieze oorlog, er altijd burgerslachtoffers vallen.
1: Ja, zeker. Uh, want uh, je kunt wel zeggen dat per bom uh, dan misschien niet zoveel burgerslachtoffers vallen. Maar als je veel van die bommen gooit, ja dan telt dat toch op, helaas. Inderdaad, dan krijg je toch een substantieel aantal burgerslachtoffers.
0: En wordt op dat moment bekend wanneer er burgerslachtoffers vallen? Of wat nou uiteindelijk de schade is die die bommen die wij werpen uh, aanrichten?
1: Nou, wat je je moet voorstellen is uh, dat, uh, daar heb ik toen destijds ook uh, gesprekken over gevoerd uh, op die basis en bij Defensie dat er op allerlei mogelijke manieren, eerst via drones, satellieten en dergelijke... wordt bekeken of er überhaupt een gevaar is voor burgerslachtoffers. En daarna wordt de plek geïnspecteerd. Van, dat heeft eerst plaats een militaire reden. Van oké, okay, is het doel geraakt inderdaad. En, en dan wordt natuurlijk ook gekeken wat de schade is... en wat de mogelijke impact voor burgerslachtoffers is.
0: En wat gebeurt er vervolgens met die informatie? Wordt die gedeeld, publiek gemaakt? We hebben hier gebombardeerd, dit is de schade. Er zijn zoveel doden bij gevallen?
1: Um, meestal uh, niet, nee. We wisten dat Nederland meedeed. Uh, we wisten... Uh, ja, verder, wat wisten we eigenlijk? We wisten eigenlijk heel weinig uh, wat er gebeurde. Uh, want, om een voorbeeld te geven... we mochten niet eens weten in welk land uh, de basis uh, was gelegen... waar vandaan de bombardementen plaatsvonden. Dat wilde namelijk dat land. Jordanië wilde dat niet hebben. Want dan zou dat land uh, object kunnen worden van wraakacties. Van IS.
0: Het was allemaal staatsgeheim eigenlijk. Alle details, dat ja. soort operaties.
1: Ja. Er ja. Dat, dat, dat kwam heel weinig naar buiten. Maar dan... April 2018 verschijnt er een brief van het kabinet aan de Tweede Kamer... die anders is dan andere brieven die het kabinet uh, heeft gestuurd over de oorlog in Irak. Er staat een verslag in naar aanvallen door de Nederlandse F-16's... waarbij mogelijk neverschade is geweest en het uh, OM heeft daar nader onderzoek naar gedaan.
0: En wat is er opmerkelijk aan dat die brief verschijnt?
1: Nou, het, uh, met name het eerste geval viel heel erg op. Ik lees even voor uit de brief van april 2018. Het eerste geval betrof een aanval van Nederlandse F-16's... op een faciliteit waar zogenoemde vehicle-borne EID's... werden gefabriceerd. Na de aanval vonden secundaire explosies plaats... waardoor een aantal andere gebouwen in de omgeving werden vernietigd. In de IED-fabriek bleken later veel meer explosieven te hebben gelegen dan vooraf bekend was. Of kon worden ingeschat. Het is zeer waarschijnlijk dat bij deze aanval burgerslachtoffers zijn gevallen. Deze passage viel speciaal op omdat die sommige media, waaronder de NOS... deed denken aan een uh, bekende luchtaanval uit juni
0: 2015... Wat zijn die overeenkomsten die jij leest als je deze passage leest... met wat we wisten op dat moment van wat er in Irak gebeurd was? Ja. Nou, het eerste wat opvalt is dat
1: het dus gaat over een faciliteit... zoals het wordt genoemd, waar zogenoemde vehicle-borne IED's worden gefabriceerd. Dat zijn autobommen. Die waren ook opgeslagen in die loods van IS in Hawija. Na de aanval gaat de Kamerbrief verder... vonden secundaire explosies plaats... waardoor een aantal andere gebouwen in de omgeving werden vernietigd. Dat is ook iets. Wat in Hawija gebeurde, zei het... dat een aantal andere gebouwen wel een beetje een understatement is.
0: Dus deze informatie doet de NOS eh, met name denken... aan ja, die uitzonderlijke aanval eh, die in Hawija heeft plaatsgevonden. Maar was het hem ook... Konden ze daar achter komen?
1: Nou ja, ze zijn dus bij het OM geweest in Arnhem. Ze hebben het ministerie van Defensie om uh, uitleggen gevraagd. Ze hebben een aantal WOP-procedures uh, gestart om uh, geheime documenten boven water te krijgen... die betrekking hebben op het verslag wat altijd wordt gemaakt na een aanval dan wordt er een verslag gemaakt door de betreffende vlieger... met de commandant van het etagement En dat gaat dan naar Nederland, naar het ministerie van Defensie, naar de thuisbasis. Ja, als je die verslagen zou lezen, en daar dromen heel veel journalisten van... dan zou je goed inzicht kunnen krijgen in uh, hoe zo'n aanval verloopt.
0: Maar ik vermoed... Die krijg je niet, want dat is staatsgeheim. Die zijn staatsgeheimen, klopt.
1: Er is, uh, zijn collega's geweest van de RTL... die tot de hoogste rechter, namelijk uh, de Raad van State... hebben geprobeerd uh, om een soortgelijke documenten te krijgen. En dat verzoek is afgewezen.
0: Maar dan loop je als journalist tegen een muur op. Je kan een vermoeden hebben, maar je kan het dan dus nooit hard krijgen... als je nooit meer details te weten kan komen van zo'n operatie. Klopt. Um, ja, je, je, je hoopt wel eens... Hoe ben jij dan in deze zaak terechtgekomen?
1: Ja, op een beetje een rare manier kan ik je zeggen. Um, ik had uh, een aantal stukken geschreven uh, over mijn um, gesprekken... die ik had uh, gevoerd in Jordanië. Ik had een grote reportage gemaakt over uh, de bombardementen daar. Die serie die is verschenen ongeveer een jaar geleden. En een paar weken na die serie kreeg ik een mail van de NOS. Met de vraag of ik ze kon helpen bij onderzoek naar een bepaalde luchtaanval... die door Nederland zou zijn uitgevoerd.
0: En hoe reageerde jij toen jij dat verzoek binnenkreeg? Of jij wilde helpen met dit onderzoek?
1: Ja, met gemengde gevoelens. Aan de ene kant had ik het gevoel dat ik hun niet kon helpen... omdat het echt heel moeilijk en gevoelige materie is. Aan de andere kant werd ik ook wel geprikkeld door het verzoek... Je bent zelf met het onderwerp bezig geweest. Dus als dan zo'n verzoek komt, dan, dan wordt je journalistieke nieuwsgierigheid toch wel geprikkeld. Maar het was heel moeilijk. We, we pleegden telefoontjes. We deden natuurlijk veel online onderzoek. Maar we liepen wel heel vaak tegen allerlei muren op. We zaten echt vast. Dus wat doen journalisten als ze vastzitten? Dan gaan ze in een café zitten. En dan ontstaat er opeens een idee om naar Irak te gaan naar de plek dus onhelst te gaan. Gewoon, normaal, journalistiek instinct. Ga gewoon kijken op de plek waar je over wilt schrijven. En hoe toegankelijk was Irak op dat moment? Nou, ik zou je zeggen, Thomas... dat eigenlijk al een paar dagen nadat dit idee was ontstaan... Uh, ik er zelf spijt van kreeg. Waarom? Dat kwam omdat ik een kaart onder ogen kreeg... van een Amerikaans onderzoeksinstituut... van het gebied rond Kirkuk. En uh, dat bleek hartstikke gevaarlijk nog te zijn.
0: Een groot rood vlak waar jullie dan exact. zouden moeten zijn. Exact. Ja. En toen?
1: Um, nou, ik had uh, voor dit cafégesprek ook contact gehad met uh, mijn collega Jannie Schipper. Onze correspondent in Israël-Palestina. Exact. Die had namelijk een aantal andere uh, casussen op het gebied van burgerslachtoffers onderzocht. En wilde heel graag meedoen. Met het onderzoek.
0: En zij zei, ondanks die kaarten, ik ga wel?
1: Jannie, zeg ik hier maar even, is een onverschrokken vrouw. Jannie ging. En Jannie ging.
2: <laughs> Dat klinkt nou net alsof ik over het algemeen heel onverstandig ben.
0: <laughs> Dit is Israël-correspondent Jannie Schipper aan de telefoon vanuit haar woonplaats Jeruzalem.
2: Nou ja, ik heb natuurlijk net als Kees alle roodgekleurde kaartjes van het... Uh, gebied gezien. Uh, dus in eerste instantie denk je niet, nou dat is een gebied waar ik even lekker heen ga. Uh, maar met kaartjes is het altijd zo dat er toch ook nog wel enige nuance in zit. Dus met ja, hier en daar informatie spokkelen kwam ik wel tot een, wat mij betreft, redelijk duidelijk beeld van hoe de situatie daar was en of het haalbaar was om daarheen te gaan. En wat mij betreft was het antwoord ja. Is ik wilde graag mensen uitgebreid spreken over hun ervaringen. En ik heb toen uiteindelijk in het kantoor van een lokale hulporganisatie, Snik Heets, met die mensen gesproken. En een daarvan was uh, Ahmed Hussein, die deel was van een een eigen tweeling. En hij had besloten om met zijn gezin naar een bergdorp te vluchten, uh, omdat daar IS wat minder strakke hand had, maar ook voor de bombardementen. hebben en zijn broer die bij de politie had gezeten, die was bang dat hij zodra die bij een IS-checkpoint kwam onmiddellijk afgeslacht zou worden. Dus die durfste niet weg en die bleef achter in Hawija. En het moment dat hij echt emotioneel werd, tranen in zijn ogen kreeg, was eigenlijk uh, toen hij vertelde over die keuze. Van, ik heb hem nog gevraagd om mee te gaan... Uh, ik heb gezegd dat hij niet achter moest blijven. En uiteindelijk, ja, uiteindelijk heeft hij zijn broer dus nooit meer levend teruggezien nadat hij zelf gevlucht was. Die was thuis op het moment van de explosie, dus die is door een vallende dakbalk uh, waarschijnlijk in één keer omgekomen. Maar ja, het had net zo goed andersom kunnen zijn. Er is niet... Uh, een juist antwoord of zo. Van als je daarheen gaat, dan ben je veilig. Uh, op een gegeven moment kwam in een woning van een lokaal contact... een gezin binnen, een vrouw en een man en een klein kindje. En die hadden eigenlijk... tot nu toe elke dag nog last... van die luchtaanval. Uh, de man had drie vingers verloren tijdens de explosie. Uh, en de vrouw... Uh, dat was zo'n mooie Iraakse vrouw met een, een mooie jurk aan, die vertelde ook dat tijdens IS dat allemaal zwart en volledig bedekt moest zijn. Uh, dus we konden aan haar zien dat ze echt wel in die zin bevrijd was. Maar die vrouw die uh, liet op een gegeven moment onder haar hoofddoek zien dat er allerlei rare bobbels op haar keel waren ontstaan. zij nou, zei zij vanaf de ochtend na die aanval, uh, waardoor ze heel benauwd was en eigenlijk ook altijd heel... Moe wat. Maar ze zei er zelf over van eigenlijk denk ik ook wel dat het psychisch is dat ik gewoon nog steeds benauwd ben van die nacht en gewoon die hele verstikking ja die zit nog steeds in haar keel.
0: Hey Kees, Jannie heeft in Irak dus heel veel mensen gesproken... die haar direct verteld hebben over de gevolgen van deze bom. Van deze enorme explosies. Mensen die nog steeds gewond zijn. Die in sommige gevallen eigenlijk alles zijn kwijtgeraakt. Maar de vraag die hier nog boven hangt is... was dit inderdaad een Nederlandse bom? Waren wij degene die deze bom hebben afgevuurd?
1: ja. Nou, daar met die vraag in het achterhoofd is natuurlijk daar ook heen gegaan. En uh, op die vraag heeft ze daar ieder geval geen antwoord kunnen vinden. Maar toen kwamen we eigenlijk uit bij een mededeling van de Amerikaanse uh, commandant... na de luchtaanval. En die commandant had wat kenmerken gegeven van de, van de aanval. En die had onder andere gezegd dat de bom waar het om ging... een fairly small
0: bomb was. En dat doet denken aan een precisiebom waar wij het eerder over hebben gehad. Een
1: redelijk, een enigszins kleine bom. Ja. Wat we hebben gedaan is, um, nadat we in het gebied waren geweest, nadat de NOS-strook was geweest, um, hebben we uh, navraag gedaan bij veel Amerikaanse bronnen ook. We hebben met Amerikaanse journalisten gesproken die veel contact hadden met Pentagon. We hebben met uh, mensen van Pentagon zelf gesproken. We hebben gesproken met uh, ex-woordvoerders uh, uh, enzovoort enzovoort. En
0: uh, nou ja, zo kom je wat verder. Wat zijn jullie erachter gekomen? Is er met zekerheid te zeggen wie degene was die die bom op die dag op Havidja? Ja. Om, inmiddels kunnen
1: we dat zeggen, maar dan is het dus wel inmiddels een nodige gebeurd. Um, behalve in Amerika zijn we natuurlijk ook in Nederland nog allerlei mensen gaan vragen. De meesten wilden geen antwoord geven of konden zich niet herinneren uh, wie het was uh, geweest. Zij dus het tenminste. Uh, en ja, het gaat om staatsgeheime informatie. Dus ik kan me goed voorstellen dat mensen lastig vinden om dat uh, te zeggen. Maar uiteindelijk hebben we een aantal mensen kunnen vinden die uh, ons wel konden helpen. En die uh, inderdaad onze zekerheid
0: geven dat het Nederland was. Dat de bom heeft gegooid. Ja, en ik snap natuurlijk dat het lastig is dat we het hier hebben over anonieme bronnen. Dus mensen die we ja, niet bij naam kunnen noemen hier. Maar dat zijn dus mensen die jou konden bevestigen hoe dit zit. Precies, ja. Uh, het
1: land was Nederland. Dat kunnen we inmiddels met zekerheid stellen.
0: We weten dus nu zeker dat het Nederland was... dat op die dag, die nacht, een bom op Havija wierp. En ook dat die explosie groter was dan normaal... omdat er zoveel ammunitie in die loodslag. lag... En de vraag is eigenlijk, wisten we dat ook? Hadden we kunnen weten dat dit zo'n uitzonderlijk vernietigende aanval was? Dat is een heel spannende vraag uh, die je stelt.
1: En dat is eigenlijk een vraag naar de kwaliteit van de inlichtingen. En op dat punt deed met name de NOS een belangrijke uh, ontdekking... NOS is ook naar Irak geweest. Die zijn er wat later geweest dan Jan Janni, Die zijn in september gegaan. En een van de spannende ontmoetingen die ze daar hadden... was met iemand die zichzelf een informant noemde. En die vertelde de NOS... dat hij de, de coalitie, of het Irakese leger... heeft gewaarschuwd voor de aanwezigheid van veel explosief materiaal in de opslagloods
0: van de IS. Dus in Irak uh, is de NOS iemand tegengekomen die zei... ik ben zelf degene geweest die de coalitie heeft gewaarschuwd... dit wordt een grote explosie, je ligt ja. veel meer dan, uh, dan Precies. normaal. Precies. Doe het niet misschien. Ja. Ja. Maar dat betekent dus twee dingen. Uh, ten eerste dat ze die informatie hebben gekregen... maar ze hebben uiteindelijk wel gebombardeerd. Dus dat betekent ook dat ze op basis van die informatie toch hebben besloten... we gaan het alsnog doen.
1: Ja. En dan komen we op een belangrijk deel van oorlogvoering. Een van de redenen waarom we hier onderzoek naar wilden doen... is laten zien hoe ongelooflijk ingewikkeld de dilemma's zijn waar je dan voor staat. Aan de ene kant zie je een militair doel van een opslagplaats... waar ongelooflijk veel explosieven liggen. Het militair oogpunt is dat een kans om dat uit te schakelen in één klap.
0: Een hele gevoelige slag. voor de Een de hele gevoelige
1: daar. slag in het frontgebied van IS... Aan de andere kant moet je er heel erg rekening mee houden dat er de nodige burgerslachtoffers zullen worden gemaakt. Dat mensen in de directe omgeving van deze opslagplaats zullen worden getroffen. Er zijn twee mogelijkheden. Of de informatie was niet deugelijk. Bijvoorbeeld de informatie van de informant. Die klopte en die heeft, heeft Nederland nooit bereikt. Dat is één optie. Andere optie die je ook onder ogen moet zien is dat er wel bepaalde informatie beschikbaar was, deugdelijke informatie... maar dat het risico van burgerslachtoffers is ingecalculeerd.
0: En we weten nu in ieder geval, los van hoe die beslissing uiteindelijk tot stand gekomen is... wat het gevolg van die aanval is geweest. 70 doden, eigenlijk een stad die grotendeels in puin is gelegd... Wie is er op dat moment verantwoordelijk voor het opbouwen van zo'n stad? Worden slachtoffers gecompenseerd? Is het feit dat Nederland degene is die die bom werpt... Uh, een reden voor Nederland om daaraan bij te dragen?
1: Ik had een, hierover een interessant gesprek met de baas van de strijdkrachten... Rob Bauer, toen ik in Jordanië was. Die maakte zich juist hierover, wat je nu vraagt, maakte zich ernstige zorgen. Die vond dat... Uh, uh, de westerse landen zich moesten realiseren dat zij uh, hadden meegewerkt aan de vernietiging van de infrastructuur. Op volstrekt gerechtvaardigde gronden. Want ze hadden geholpen je yes, te, te, te uh, terug te uh, dringen en vervolgens uh, toch uh, vrijwel van elkaar te vegen. Op dat mm. moment althans. Maar daar staat iets tegenover, zei hij. Dat betekent dat je vervolgens uh, interesse moet blijven houden in het land. En dat je dus mee moet helpen te herbouwen. Dan moet je expertise in stoppen. Dan moet je ook misschien wel geld in stoppen. Dan moet je andere middelen in stoppen, om dat land niet aan zo'n lot over te laten. En gebeurt dat ook? In ieder geval in het geval van bijvoorbeeld no. Hawija? vrij weinig.
2: Mensen die schade hebben geleden in de oorlog, die kunnen in theorie een schadevergoeding krijgen van de Iraakse regering. Maar de praktijk is dus dat je dan vanuit Hawija naar Kirkuk moet. 65 uh, kilometer verderop. En ergens in een buitenwijk staat dan op een hoek een onmogelijk gebouwtje. En in dat kleine kantoortje komen dan dus elke dag honderden mensen met hun papieren aan uh, in de hoop om dan een schadevergoeding te krijgen. Maar bijna niemand had sowieso al een schadevergoeding ontvangen. En de mensen die het dan wel hadden gelukt, die hadden echt de helft van wat ze dan uiteindelijk ontvangen hadden in de tussentijd betaald aan smeergeld. Maar ja, het verbaasde mij eigenlijk dat ik, er was eigenlijk niemand boos op de coalitie. Eigenlijk iedereen die ik sprak, die gaf IS de schuld, omdat die daar die bondenfabriek hadden gebouwd. En sowieso natuurlijk dat ze daardoor onderdrukt waren, dus... Eigenlijk zei bijna iedereen van, ja, als er daar slachtoffers zijn gevallen, dan komt door... dat door IS. En Natuurlijk waren ze wel heel verdrietig en ook wel gefrustreerd over, in ruimere zin, het Westen. Dat ons land is binnengevallen en kijk nou toch wat een puinhoop het is geworden. En Irak is ten einde sinds de Amerikaanse invasie. Maar als het ging over de coalitie en de bombardementen... was het toch vooral van daarmee bestreden ze IS. En alles wat er mis bij ging, komt door IS.
1: Dus er is aan de ene kant nog steeds dankbaarheid... over het feit dat de stad is bevrijd van IS. Aan de andere kant zegt men ook... als de Westerse coalitie zo superieur is... zo veel middelen heeft, drones, satellieten, camera's onder vliegtuigen... Waarom hebben ze dit dan niet gezien? Waarom hebben ze niet gezien dat er meer mensen waren dan waar ze van uitgingen? Maar er is wel een lichtpuntje. De minister heeft aangekondigd dat ze wil proberen meer openheid te geven. Dus misschien dat in de informatie die dan vrijkomt, ergens in de komende weken of maanden, meer over het raadsel van Hawitsië bekend wordt.
0: Dankjewel, Kees. Alsjeblieft, Thomas. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag. Morgen weer.